0: Bienvenue pour ce deuxième épisode de notre mini-série sur Romain 8. On raconte qu'un roi, dans un pays antique, avait demandé à tous les sages de sa cour de collecter toute la sagesse connue Alors, Son but, c'était que cette sagesse réunie puisse l'aider à prendre des décisions sages dans son royaume. Alors ces sages se sont mis à, à la recherche de tous les documents de sagesse qu'ils pourraient trouver. Ils les ont collectés patiemment, diligemment, ils ont fait des recherches minutieuses, ils ont euh, fouillé toutes les bibliothèques oubliées, tous les monuments qu'ils pouvaient trouver, à la recherche de ces documents de sagesse. Ensuite ils se sont attelés à, à trier, à organiser le grand nombre de documents qu'ils avaient réunis. Ça ressemble un peu à un étudiant de master qui prépare sa thèse. Ils ont compilé les documents et enfin ils les ont apportés au roi. Ils les ont présentés et ont dit « Voici toute la sagesse du monde que nous avons pu trouver. » Mais le roi a regardé cette montagne de documents et a dit « Mais vous devez résumer tout cela en quelques pages, sinon je je pourrais rien retirer de toute cette sagesse et il faudra sûrement la, la fin de ma vie. » pour arriver à lire la moitié de ce que vous m'avez rapporté. « Seigneur, dit un des sages, je peux réduire toute la sagesse contenue dans ces documents en une seule phrase, si vous le voulez. » Le roi alors était intéressé, il a dit, « Mais faites donc cela !» Le sage répondit, « Nous naissons, nous souffrons, nous mourrons. » Le roi a dû être content, tout ce temps et tout cet argent pour cette conclusion, merci. Bien sûr, cette phrase ne résume pas toute la sagesse que nous pouvons découvrir dans tous les documents du monde, ni même toute la sagesse que nous pouvons découvrir en réfléchissant plus de cinq minutes. Mais elle nous montre quelque chose d'évident et de basique, c'est que la souffrance fait partie de notre vie, que nous naissons, que nous mourons, et que au milieu de cela, nous allons souffrir. Et que si nous n'avons pas encore Souffert, ce n'est qu'une question de temps. J'ai consulté l'oracle du 21e siècle, Google, pour savoir euh, comment supporter la souffrance. Et d'ailleurs, petite anecdote, j'ai commencé à taper « comment supporter ». première réponse était « sa belle-fille ». Je ne suis pas allé voir ce que la sagesse populaire conseille dans ces cas-là. Je suis allé jusqu'au bout, comment bien supporter la souffrance Et dans le monde occidental contemporain, il y a une chose que l'on observe. C'est que la souffrance est niée. La, la souffrance est considérée comme une entrave au bonheur et ne peut apporter aucun sens. Elle est à chercher, elle est à éliminer, elle est à atténuer. Et dans une vision du monde matérialiste où tout ce qui existe n'est que matériel, alors la souffrance n'a ni source, à part des sources physiologiques, biologiques ou physiques, ni sens. Et en théorie, on devrait toujours arriver par le progrès à l'endiguer, à l'atténuer, voire à la guérir. Mais ça, on le sait, c'est la théorie. Mais dans la pensée antique, c'est une pensée qui revient euh, sous certaines formes, ici et là. On voit que La souffrance permet d'apprendre et de grandir. On voit qu'elle avait une place importante dans les philosophies grecques. Elle faisait partie de la vie. On devait apprendre quelque chose en la supportant. Et par exemple, il y a ce conseil qui revient souvent. Il faut apprendre à ne pas vouloir changer ce qu'on ne peut changer. Il faut juste réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut apprendre en souffrant Mais dans le christianisme, la souffrance, elle est réelle. Ce n'est pas quelque chose qu'on nie, mais nous pouvons la supporter. Ce n'est pas quelque chose à rechercher en soi, ce n'est pas une flagellation que l'on veut s'infliger. Ce n'est pas tout le temps même un sens que nous voulons chercher, mais elle fait partie de la vie dans ce monde déchu. Elle fait partie de la vie d'un pécheur dans un monde déchu. Mais la Bible dit que nous pouvons la supporter car elle aura une fin. Avec l'aide de l'Esprit, nous pouvons supporter la souffrance en attendant la délivrance. Et la dernière fois, à la fin de, du premier épisode de cette mini-série, Paul avait terminé avec ces mots « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. » Et Paul nous avait rappelé que si nous voulons suivre le Maître, Avant l'arrivée de la gloire, il y a le chemin de la souffrance. Il y a des souffrances particulières qui sont liées à notre appel en tant que chrétiens, et nous souffrons et nous souffrirons parce que nous sommes chrétiens. Ça nous le verrons au troisième épisode de la série. Mais nous souffrons déjà comme le Christ a souffert parce qu'il a vécu et nous vivons dans un monde déchu, tordu, corrompu par le péché. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Je vous invite à prendre vos bibles au chapitre 8 de Romain, et je vais lire à partir du verset 18. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise À l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Ce n'est pas elle qui soupire, mais nous aussi qui avons pourtant l'esprit, dans l'esprit, un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance, ce que l'on voit peut-on l'espérer encore Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse, En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Ce matin, j'aimerais qu'on se pose deux questions. Deux questions avec ce texte. Première question... Pourquoi nous souffrons dans le temps présent Pourquoi nous souffrons dans le temps présent Deuxième question, comment nous pouvons espérer dans la gloire à venir Mais avant de de répondre à ces questions, j'aimerais qu'on examine ce que j'ai appelé la la thèse de Paul. La thèse de Paul, c'est ce qu'on lit au verset 18. Il dit « Les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir » ne sont pas dignes d'être comparés à la gloire à venir. C'est tellement incomparable, nous dit Paul, que ça vaut même pas la peine de les comparer. C'est un peu comme si on comparait une goutte à un océan. C'est un peu comme si on comparait une seconde à une vie entière. Ça n'a rien à voir. Incomparable. Et pourquoi c'est incomparable Déjà parce que les souffrances du temps présent sont passagères alors que la gloire est éternelle. Dans un autre passage où il aborde ce thème, Paul dit « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous ne regardons, regardons pas, non, à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. La réalité, c'est que lorsqu'on souffre, c'est toujours long. C'est trop long. Et le soulagement n'arrive jamais trop tôt. Mais Paul nous dit ces souffrances-là, qui sont trop longues, qui sont trop dures, elles sont rien comparées à la gloire à venir. Elles sont incomparables. On peut se demander, mais est-ce, est-ce que Paul est en train de nier la réalité de la souffrance Est-ce que, euh, il est en train de, de faire son bisounours Non, au contraire, la souffrance est bien réelle. Et il en sait quelque chose. Euh, la Bible nous dit qu'il a été battu, fouetté, lapidé, laissé pour mort. Il a fait naufrage à trois reprises. Il a été attaqué, il a été trahi, il a été calomnié, il a été dans le dénuement et il a fini par être mis à mort. S'il y en a un qui savait de quoi il parlait, c'est bien Paul. Paul savait le poids et la violence de la souffrance et pourtant Il est en train de nous dire qu'elles sont incomparables face à la gloire à venir. Il n'est pas en train de fermer les yeux d'une manière naïve, il est simplement en train de remettre la souffrance du temps présent en perspective avec la gloire à venir. Il veut que nous regardions notre présent à la lumière de la gloire. Il veut que nous vivions le présent en prenant la fin comme point de départ. Comme le dit un commentateur, le présent est le visible ne peuvent être compris qu'à la lumière du futur et de l'invisible. Nous connaissons le début de l'histoire et nous savons pourquoi nous souffrons, mais nous connaissons aussi la fin de l'histoire et nous savons qu'un jour, nous ne souffrirons plus jamais. Et c'est cela qui doit nous aider à tenir, nous dit Paul. Et Paul nous dit, il ne s'agit pas de comparer quelque chose de mauvais à quelque chose de bon. Il nous dit, c'est comme... Comparer quelque chose de mauvais à quelque chose d'infiniment bon. Rien à voir. Incomparable. Les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire à venir. Mais aussi, les plaisirs du temps présent ne sont rien comparés au plaisir, à la félicité de la gloire à venir. Et cela doit aussi nous encourager. Dernière fois, mon fils Léon, je vous ai dit que j'en parlerais un peu plus maintenant. Il était en train de manger ses épinards. Et franchement, il était content. Ça se voyait. Il allait vers les épinards. Il aime ça, il mange ça avec appétit. Et franchement, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, pourvu que ça dure. La fois, je le regardais, j'étais à côté de lui. Et je me disais, mais tu manges tes épinards comme ça, mais tu sais même pas. Tu encore jamais goûté d'éclair au café <rire> T'imagines même pas, t'as, t'as même pas idée du bonheur qui t'attend quand tu vas goûter ça. Ou quand il va goûter sa première entrecôte à la bordelaise. Et nous non plus, nous n'avons aucune idée, aucune idée de la félicité qui nous attend dans le ciel. Aucune idée de la félicité qui nous attend dans la gloire à venir. Incomparable avec les souffrances du temps présent. Même si elles sont réelles, même si elles sont dures, même si elles nous usent et nous accablent, incomparables face à la gloire à venir. Non seulement la souffrance sera éclipsée, mais on connaîtra enfin ce que ça veut dire d'être vraiment heureux, sans aucune ombre au tableau, sans aucun bémol, un bonheur parfait et éternel. Mais en attendant, nous souffrons. Ça nous mène à notre premier point. Pourquoi nous souffrons dans le temps présent Et Paul élargit notre vision et nous dit « Cette souffrance que vous vivez là, ce n'est pas vous seulement, mais c'est toute la création, c'est une souffrance cosmique. C'est toute la création qui souffre, toute la création qui attend sa délivrance. Pourquoi ?» Bien sûr que la Terre souffre à cause de l'activité humaine. C'est un discours que l'on entend tous les jours, particulièrement en ce moment, et c'est sûr que Dieu avait demandé à Adam et à Ève de prendre soin de la terre, de la de la cultiver, de la faire fructifier, pour glorifier Dieu. Mais on voit que très rapidement, l'homme qui est tombé dans le péché, au lieu de d'en prendre soin, de de la fructifier pour faire glorifier Dieu, il va la détruire, il va l'exploiter pour son propre profit. Et ça, ça fait souffrir la création d'une certaine manière. Mais ce n'est pas la seule explication, et ce n'est pas l'explication que Paul donne ici. Il nous dit qu'il y a une autre raison. La création souffre parce qu'elle a été soumise à l'inconsistance. Dans vos versions, vous avez peut-être à la vanité. On entend les échos de l'ecclésiaste. La création a été soumise à la vanité. Elle ne peut plus remplir sa fonction. Elle est le sujet et l'objet de frustration. Et là, il est en train de faire référence à la chute et aux effets du péché. Lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu, à son commandement direct, le serpent a été maudit. Adam et Ève ont été maudits et la terre, la création a été maudite. Et on voit comment le péché a non seulement détruit l'humanité, mais comment il a corrompu la création en entier. Et si le monde souffre, nous dit Paul, c'est parce que le monde n'est pas tel qu'il devrait être. Et si nous, on a l'impression que le monde ne tourne pas rond, c'est pas qu'une impression, c'est le cas. Et Paul nous le dit ici. Et dans beaucoup de films, c'est des films qu'on appelle euh, des films apocalyptiques. Pourquoi Parce qu'ils nous montrent la fin du monde. Euh, des films comme euh, Armageddon 2012. Euh, j'espère que vous en avez vu l'un ou l'autre. En gros, c'est un film, il y a la fin du monde. Dans tous ces films, on voit que les les humains, dès que c'est un peu la fin ici, ils cherchent à coloniser notre planète. Ils cherchent à partir. Ils se disent la terre est en train de mourir, mourir, il est temps d'aller ailleurs. Mais Paul nous dit ici, la terre n'est pas vouée à la destruction. Et la solution n'est pas de, de quitter la terre. Mais notre espérance se fond dans le fait que la création sera renouvelée elle sera délivrée de la corruption du péché. Elle sera purifiée. De la même manière que nous sommes des nouvelles créatures, et nous serons un jour des nouvelles créatures dans un corps glorifié, un jour, la création tout entière sera dégagée du péché. La Bible ne parle pas de destruction, elle parle d'un renouvellement. Et on lit, Paul nous dit que la création souffre et soupire des douleurs de l'accouchement. Je peux vous en parler des douleurs de l'accouchement Je n'en parlerai pas comme ma femme vous en parlerait En fait, c'est facile pour moi de parler des douleurs de l'accouchement, pour Paul aussi, parce qu'on ne peut pas les vivre. Mais l'idée est là. L'idée, c'est que ces soupirs dont parle Paul, ces soupirs de toute la création, ce ne sont pas les soupirs de quelqu'un qui va mourir. Ce sont les soupirs d'une nouvelle vie qui arrive. D'une délivrance. Et Paul ensuite souligne notre solidarité avec la création. Il dit c'est pas la création seulement qui a été corrompue et atteinte par le péché, mais c'est nous aussi. Nous aussi nous avons été corrompus par le péché. Nous aussi nous souffrons et nous soupirons et nous aussi nous connaîtrons la libération et la gloire. Et nos soupirs du temps présent expriment à la fois notre douleur du présent et l'attente du futur. Et Paul nous dit au verset 23, regardez, nous aussi qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Pour ceux qui étaient là la dernière fois, peut-être ça vous étonne de lire ça. La la dernière fois, on avait lu ensemble quelques versets euh, juste avant que Paul disait que nous sommes déjà enfants de Dieu. Nous sommes déjà libérés du péché. Alors pourquoi il dit que nous sommes déjà enfants de Dieu, déjà libérés du péché Pourquoi il dit que nous attendons la libération de notre corps et l'adoption Paul est encore en train de dresser un contraste. Vous vous rappelez la dernière fois, il a dressé dans tout le texte un contraste entre la chair et l'esprit, et cette fois-ci il dresse un contraste entre le présent et l'avenir, ou plus précisément entre le déjà et le pas encore. Cette tension que nous vivons, c'est la tension de ceux qui ont déjà été sauvés, par un salut déjà acquis, mais pas encore pleinement déployé. Déjà acquis, mais pas encore pleinement déployé. Et Paul nous dit, nous sommes déjà libérés de la condamnation. On l'a vu la dernière fois. Nous sommes déjà vraiment et définitivement libérés de la condamnation. Mais nous ne sommes pas encore libérés de la corruption. Et c'est pour ça que nous soupirons, c'est pour ça que nous souffrons, c'est pour ça que nous gémissons. Et Paul nous dit, nous soupirons, mais pourtant nous avons un avant-goût de cet avenir. Dans, dans vos versions, vous avez peut-être, euh, nous avons les prémices de l'esprit. Et ici, Paul utilise cette, cette image agricole des premiers fruits de la récolte. Dès qu'on voit les les premiers fruits, ils annoncent la récolte à venir. Dès qu'on voit ces premiers épis, on sait que le champ, bientôt, en sera rempli. Et ici, Paul nous dit, « L'Esprit en vous est comme un accompte de votre héritage. Il vous est prémis, promis. Et Dieu vous le donnera de manière certaine et absolue. » Mais Paul nous dit, ce n'est qu'un avant-goût, ce n'est que les prémices. Un pasteur du soi-disant évangile de la prospérité a écrit un livre qui s'appelle « Vivre le meilleur maintenant ». Et Paul nous dit « Le meilleur, c'est pas maintenant, le meilleur est à venir. Nous ne sommes plus ce que nous étions, mais nous ne sommes pas encore ce que nous serons. C'est vrai que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. C'est Paul, le même auteur, qui dit ça dans une note de ses lettres. Mais ce que nous avons reçu n'est qu'un accompte. C'est que le premier versement d'un héritage qui nous sera donné à la fin. Et nous vivons cette tension où nous avons déjà cet acompte. Nous sommes déjà certains de cette libération, de cette adoption, de cet héritage. Mais nous n'en profitons pas encore pleinement. Nous en profitons déjà vraiment, mais pas encore pleinement. On a déjà les prémices, mais ce n'est pas encore l'heure de la récolte. Ça nous amène à notre deuxième question. Comment nous pouvons espérer dans la gloire à venir En fait, on pourrait résumer presque le texte à une notion principale. Tout ce que dit Paul, ici, s'articule autour d'une notion, celle de l'espérance. Et si on devait définir l'espérance, je vous propose cette définition. L'espérance, c'est l'attente persévérante de ce qui nous a été promis. C'est une attente parce que ce que nous espérons n'est pas encore là, on vient de le dire. Et Paul le résume dans une expression qui est à la fois énigmatique et magnifique au verset 24, regardez. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Nous sommes sauvés. Le grec plus proche de nous avons été sauvés. C'est quelque chose de définitif. C'est un un temps grec qui euh, implique une action, c'est comme euh, en français, du passé composé. C'est quelque chose qui a été sécurisé quelque chose qui est certain, qui est passé, qui est définitif. Mais Paul nous dit, c'est en espérance. Nous sommes déjà délivrés, mais pas encore complètement. Et un théologien français a donné une image qui est devenue un classique pour illustrer cette tension entre le déjà et le pas encore. Il y a une différence, dit-il, entre le jour du débarquement, le 6 juin 1944, et le jour de la victoire, le 8 mai 1945. Alors, écoutez bien ceux qui révisent pour le bac. Le jour du débarquement, 6 juin 1944. Le jour de la victoire, 8 mai 1945. Le 6 juin 1944, les forces alliées débarquent sur les plages de Normandie. Environ 1000 bateaux. 200 000 soldats arrivent d'un coup sur les côtes françaises. Tous ceux qui assistent à ça se disent « ça y est, la guerre, elle est gagnée. La victoire est assurée. » Et tous ceux-là qui assistaient à ce débarquement ou qui le vivaient, savaient que la fin de la guerre n'était qu'une affaire de temps. Et beaucoup ont dit que ce 6 juin 1944, la guerre était déjà gagnée. Mais cette vision globale de la fin de la guerre est quelque chose que les soldats qui ont débarqué sur les plages ont dû vivre de manière bien différente. Et quand bien même ils avaient cette conviction qu'avec ce débarquement, la la guerre était gagnée d'avance, eux étaient encore sur le front. Et les balles continuaient de siffler, les obus continuaient de tomber, les mines continuaient d'exploser. Et les camarades mouraient, étaient blessés. Et même si les soldats pouvaient ressentir l'odeur de la victoire, elle n'était pas encore là. De la même manière, Christ est déjà venu. Il a déjà vaincu la mort. Il a déjà vaincu le péché. Il a crucifié à la croix la victoire est assurée, mais pour nous, aujourd'hui encore, la bataille fait rage. Et la bataille fera rage jusqu'au jour du Seigneur, jusqu'au jour de la victoire. Et c'est vrai que la délivrance est assurée, elle va venir, mais la souffrance est encore là. Et les batailles sont encore à mener. Et si on peut attendre avec persévérance, c'est parce qu'on a la certitude que nous recevrons ce qui nous a été promis. Il y a une expérience euh, connue, je me rappelle plus le nom du, du chercheur qui l'a conduite, euh, c'est souvent connu par le nom euh, plus facile à retenir de test du marshmallow. Je ne sais pas si vous avez euh, déjà vu cette vidéo, ce test, cette expérience, on met des enfants euh, devant une table euh, et puis on leur met un marshmallow devant eux. Et puis on leur dit « Je vais partir pendant dix minutes, un quart d'heure. Tu peux manger ce marshmallow-là, il est à toi. Mais si tu attends que je revienne, tu en auras deux. » Et souvent, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui, dès que le chercheur a claqué la porte, hop, il le mange, c'est fini. Et il y a ceux qui arrivent tant bien que mal, ils se ferment les yeux, ils tapent dans leur chaise, ils se détournent du marshmallow, ils ne veulent plus le voir mais ceux qui font tous leurs efforts parce qu'ils savent qu'un deuxième marshmallow les attend. Et ils sont récompensés. La dernière fois, j'ai, j'ai, j'ai repensé à cette expérience, je me suis dit, mais en fait, ça peut marcher que s'il a, s'il a foi qu'il y a un deuxième marshmallow qui arrive. Parce que sinon, il attend pour rien. Non seulement il profite pas de celui qui est devant lui, mais il aura rien d'autre après. ce qui nous permet de tenir aujourd'hui, c'est que nous savons avec certitude de ce qui arrivera demain. C'est ça la foi. La foi, c'est faire ce que Dieu dit avec l'assurance qu'il nous donnera ce qu'il nous a promis. C'est l'assurance que nous pouvons attendre avec persévérance parce que nous obtiendrons ce que Dieu nous a promis. La lettre aux Hébreux nous dit que c'est par la foi que Noé a construit une arche alors qu'il ne voyait pas encore les événements que Dieu lui avait annoncés. C'est par la foi que Abraham a quitté son pays pour aller dans un pays qu'il ne voyait pas encore, sans savoir où il allait. C'est la foi qui a aidé Noé et Abraham à faire ce que Dieu disait et à attendre quelque chose qu'ils ne voyaient pas encore. Pourquoi Parce qu'ils avaient la certitude que Dieu donne ce qu'il a promis. C'est la foi qui nous aide à faire des choix qui ne sont pas dictés par ce que l'on voit, mais par ce que Dieu nous dit. Et peut-être vous rappelez, quand on a étudié ensemble la deuxième lettre de Pierre, Pierre nous dit, presque tout à la fin de cette deuxième lettre, que dans les derniers jours, des moqueurs viendront, qui vivront au gré de leurs propres désirs, ils tourneront votre foi en ridicule, en disant « Eh bien, il a promis de venir, mais c'est pourquoi. Nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. » Mais Pierre leur rappelle « Voilà ce que Dieu a fait, et voilà ce que Dieu a dit, et la prophétie est certaine. » Paul ailleurs nous dit « Nous sommes toujours pleins de confiance, et nous savons que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin de notre Seigneur. » car nous marchons par la foi et non par la vue. » Ceux qui vivent à côté de nous, nos voisins, nos collègues, ne comprennent pas les choix que nous faisons. Pourquoi Parce que nous ne faisons pas des choix en fonction de ce que nous voyons, en fonction de ce qu'il y a devant nous, mais en fonction de ce qui arrivera certainement, parce que Dieu l'a dit. Si un deuxième enfant arrivait dans la pièce... Et voyez le premier assis devant son marshmallow en train de se débattre. Il mais pourquoi tu le manges pas? Si c'est pas la promesse qu'il lui a été faite d'avoir quelque chose de plus grand plus tard, il va prendre l'autre pour un fou. Moi, si j'étais toi, je profiterais. Je le mangerais direct. Mais l'autre sait que quelque chose de plus grand et de plus beau lui a été promis. Et mes amis, il y a plus à attendre ici qu'un marshmallow. La dernière vérité qui nous aide à supporter la souffrance en attendant la délivrance, c'est que l'esprit intercède pour nous. L'esprit intercède pour nous. Paul nous dit, verset 26, « L'esprit nous vient en aide dans notre faiblesse. Dans notre version, il dit l'esprit vient à notre secours, l'esprit nous secourt parce que nous sommes faibles. Nous sommes accablés par la souffrance, et nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Paul nous dit pas, mais vous arrivez même pas à prier. Paul il nous dit Vous ne savez même pas ce que vous devriez prier. Et Paul nous dit l'esprit aussi soupire. Et ces soupirs-là, nous ne pouvons pas les entendre. Mais ce n'est pas parce que nous ne l'entendons pas qu'il n'est pas en train d'intercéder pour nous. Et Paul nous dit, nos soupirs à nous, ils expriment notre lassitude. Ils expriment notre accablement. Ils expriment notre souffrance. Mais les soupirs de l'esprit expriment son intercession. Ces soupirs-là, nous ne les entendons pas, mais nous savons. Que l'Esprit intercède pour nous. Quand nous ne savons pas quoi demander à Dieu, tellement nous sommes au bout, l'Esprit intercède pour nous. Nous pouvons marcher dans la confiance, parce que nous savons qu'un jour, Dieu nous délivrera de cette terre, de cette création déchue, de ce corps déchu. Mais en attendant, nous pouvons prier avec pourquoi Parce que même si nous ne savons pas quoi demander, l'Esprit intercède pour nous. Nous pouvons prier avec assurance parce que l'Esprit, nous dit Paul, intercède en accord avec le Père. Et lui demande ce qui est parfaitement raisonnable, convenable. Et on a la certitude que si nous ne prions pas comme il convient, le Père entend toujours les soupirs de l'Esprit. Parce que c'est en accord avec lui que lui intercède. Rendez-vous compte, rendez-vous compte de cette vérité. Nous souffrons et Dieu lui-même, par son esprit, fait ce que nous ne pouvons pas faire. C'est lui qui pourvoit encore. C'est lui qui vient à notre secours dans notre souffrance. Il en a vu la manière jusqu'ici dont Dieu pourvoit à l'aide de son esprit. Il nous aide à mettre à mort le péché. L'esprit nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu. L'esprit nous garantit un héritage. Et enfin ici, l'esprit vient à notre aide, à notre secours en intercédant pour nous. Mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, je sais que certains souffrent ici. Je sais même que tous souffrent d'une manière ou d'une autre à des degrés, dans des mesures différentes, dans des domaines différents, depuis plus ou moins longtemps, et que certains sont plus ou moins accablés, mais prenez courage, tout cela finira bientôt. C'est ce que nous promet notre Seigneur, tout cela finira bientôt. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes en chemin vers notre patrie céleste. On l'a relu. Et on on sait que le chemin sera difficile. On sait que sur le chemin, il y aura des obstacles. Et on ne sait pas combien de temps va durer ce voyage. Et on sait même que, très probablement, nous allons mourir en chemin. Nous allons mourir et nous n'aurons pas vu les biens qui nous ont été promis. Mais nous savons qu'un jour, nous arriverons à notre destination. Un jour, nous atteindrons la ligne d'arrivée. Un jour, nous finirons la course. Un jour, nous serons enfin à la maison. Dieu sera avec nous. Dieu sera au milieu de nous. Dieu est celui qui nous accueillera. Nous serons arrivés à la maison et Dieu est celui qui nous accueillera. Il effacera nos larmes. Jusqu'ici, quand je lisais cette promesse qu'il essuiera nos larmes, je voyais surtout que nos larmes seront essuyées. Il n'y aura plus de larmes. Et récemment, mon fils pleurait et je l'ai pris et je lui ai essuyé ses larmes. Et je me suis rendu compte, c'est lui qui essuiera nos larmes. Non seulement elles seront essuyées, mais elles seront essuyées par Dieu. C'est notre Père qui, en nous accueillant, essuiera nos larmes et nous dira tout est fini. T'es rentré à la maison. Tout va bien. Plus de douleur. Plus de rage dedans. Plus d'arthrose. Plus d'hernie. Plus de cancer. Plus d'angoisse. Plus de dépression. Plus d'addiction. Plus de peur, plus de cauchemars, plus de maladie, plus de mort. Tout cela aura disparu, définitivement et pour toujours. Nous serons avec celui que nous aimons et avec tout ce qu'il aime, pour toujours. C'est ça la promesse, c'est ça la gloire à venir. C'est ça cette vision qui éclipse notre souffrance du temps présent. Non pas qu'il la nie, non pas qu'il l'oublie, mais qu'il l'éclipse, parce que c'est incomparable. Ça n'a rien à voir. Avec l'aide de l'Esprit, nous pouvons supporter la souffrance en attendant la délivrance. Je vais prier. Ô Seigneur, nous vivons ici comme des poissons dans un aquarium, juste assez pour nous garder en vie. Mais au paradis, nous nagerons dans l'océan. Ici, nous n'avons un peu d'air pour nous permettre de respirer, mais là-bas, nous aurons des grandes bouffées d'air doux et frais. Ici, nous n'avons qu'un rayon de soleil pour éclairer nos ténèbres, un rayon chaud pour nous empêcher de geler. Mais là-bas, nous vivrons dans la lumière et la chaleur pour toujours. Nos désirs naturels sont corrompus et mal orientés, mais par ta miséricorde, tu les détruis. Nos désirs spirituels sont plantés par ta main, et c'est toi qui les arroseras et qui les fera croître. Seigneur, étanche notre faim et notre soif du royaume à venir. Ici nous avons une vie faite d'aspiration et de prière, là-bas nous aurons une assurance sans faille, des requêtes sans refus. Ici nous avons un confort sommaire, et plus de fardeau que de bienfaits. Là-bas, il y aura la joie sans la peine, le confort sans la souffrance. L'amour sans l'inconsistance, le repos sans la fatigue. Donne-nous Seigneur de savoir que le ciel est tout amour où nous verrons continuellement ta beauté qui gardera nos âmes dans des transports d'allégresse. Donne-nous de savoir que le ciel est toute paix et que l'erreur, l'orgueil, la rébellion, la passion n'existeront plus. Donne-nous de savoir que le ciel est toute joie et que tout deuil, toute peur, tout pleur auront disparu. Père céleste, conduis-nous bientôt à ton ciel. Amen.